0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. Zamknijcie oczy. A teraz, gdy je otworzycie, wszyscy będziemy przyjaciółmi. Wszyscy będziemy przyjaciółmi w tym samym wieku, więc po prostu mówmy sobie na ty. I róbcie, co chcecie. Najważniejsze jest to, co Wy chcecie. Jeżeli w trakcie warsztatów będziecie mieli ochotę podzielić się tym, co przeżywacie, po prostu to powiedzcie. Jednak jeżeli będziecie chcieli przeżyć to bardziej wewnątrz siebie, nikomu nie musicie się tłumaczyć. Mówimy, słuchamy, mówimy, słuchamy bo wtedy, gdy my będziemy mówić, inni będą nas słuchać. To jest dosyć oczywiste. Ale pamiętajmy, iż przez cały czas trwania tego warsztatu najważniejsze są emocje i na to muszą zgodzić się wszyscy, że nie będziemy próbowali ich tłumić lub kontrolować i nie będziemy przejmowali się tym, jeżeli czasami będzie je widać na zewnątrz bądź też gdy wypłynął na zewnątrz. Emocje mają przez cały czas być najważniejsze. I ostatnia zasada, Las Vegas, czyli to, co było w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. To, co wydarzy się podczas tego warsztatu, zostaje tutaj w tej sali. Jeżeli wrócicie do domu i będziecie chcieli opowiedzieć rodzinie o tym spotkaniu, bądź też później dla przyjaciół, Skupcie się na tym, aby opowiadać o tym, co wyczuliście, o tym, jakie były Wasze wrażenia i nie przytaczajcie historii, które zostaną tutaj opowiedziane z ust innych osób, bo nawet jeżeli nie określicie imienia tych osób, to, to są bardzo, częste, bardzo często prywatne i bardzo osobiste historie, i chciałabym z szacunku tutaj dla nas wszystkich, żeby tak zostało. Tak zaczynam moje warsztaty arteterapeutyczne, o których opowiadałam Wam w ostatnim odcinku. Jednak dzisiaj chciałabym jeszcze raz wrócić do tematu tego, jak wyglądają warsztaty arteterapeutyczne i odpowiedzieć na to z perspektywy pytania, Czym różni się arteterapia od zwykłych zajęć plastycznych? Bo często, gdy ktoś próbuje umniejszyć to, co robię, chociaż zdarza się to bardzo rzadko, za co bardzo jestem wdzięczna światu, ale gdy jednak ktoś chce to podważyć, mówi o tym, iż arteterapia to w zasadzie są zajęcia plastyczne, tylko dorabia się do tego jakąś ideologię lub, że jest to po prostu taki wypełniacz czasu dla osób, które nie mają pomysłu, co robić, gdy mają wolną chwilę. A arteterapia, jak sama nazwa mówi, jest terapią. Terapią poprzez sztukę. I uważam nawet, że w samym słowie, arteterapia, ta proporcja tego, ile jest tego arte do terapii, jakby określa i definiuje rzeczywistość. Czyli tej sztuki w zasadzie jest mniej niż połowa, reszta jest terapią. W takim razie, co i kogo terapeutyzujemy? Ja na to pytanie odpowiadam bardzo szeroko, bo. Arteterapia może być skierowana do osób w zasadzie w każdym wieku, niezależnie od płci, dla osób chorych i dla osób zdrowych. To zależy bardziej od um, specjalizacji arteterapeuty, bądź też po prostu takiego obszaru, w którym zdecydował się pracować. Na no co z tym artę, Jaką sztuką posługujemy się w arteterapii? I tutaj ponownie, w zasadzie w zakresie sztuki możemy wykorzystywać każdy jej rodzaj. Mamy na przykład muzykoterapię, mamy terapię tańcem, w zasadzie każdy rodzaj sztuki możemy wykorzystać w sposób terapeutyzujący, ponieważ jest to cecha sztuki. I jasne, że używamy sztuki również na zajęciach plastycznych lub też na terapii zajęciowej, która skupia się bardziej na tym, żeby przywrócić nam sprawność fizyczną, manualną. Ale arteterapia wykorzystuje sztukę w zupełnie inny sposób, dlatego arteterapia nie jest ani zajęciami plastycznymi, ani terapią zajęciową, z którą często jest mylona. Jednym z podstawowych założeń arteterapii jest to, iż efekt końcowy nie ma znaczenia. Liczy się proces twórczy i to, co osoba w trakcie tego procesu odkrywa w sobie. Jednak ja ze względu na to, iż mam wykształcenie wyższe, artystyczne, Jestem magistrem sztuki, a moją pasją jest malowanie, dlatego ja znam, bo sama doświadczam tej ogromnej satysfakcji, która pojawia się w momencie, kiedy coś stworzymy. I w tym, jak ja prowadzę arteterapię i pracuję z różnymi osobami, ten aspekt takiej końcowej satysfakcji, jest dla mnie jako arteterapeutki szalenie istotne, chociaż w definicji arteterapii uznawane za zupełnie nieznaczący. Jednak w momencie, kiedy pracuję z dziećmi, bądź też z osobą, która skupia się na swoim twórczym rozwoju wewnętrznym, uważam, że jest to szalenie istotne, ponieważ buduje to samoocenę z właściwym podejściem często również odporność na krytykę i pewność samego siebie. A w takich sytuacjach moich wymarzonych i idealnych ludzie w malarstwie odnajdują pasję, a pasja daje poczucie tożsamości i tego, kim jesteśmy naprawdę i to jest nieocenione. Jakich narzędzi potrzebują do tego, aby przeprowadzić warsztat arteterapeutyczny? Z racji tego, już zajmuję się malarstwem, Potrzebuje narzędzi malarskich oraz podłoża, na którym możemy malować, ale z artyterapeutycznego punktu widzenia, po pierwsze, potrzebuje spokoju i potrzebuje, aby ta druga osoba miała, była przekonana o tym, że to, co robi, jest ważne i wartościowe. Oczywiście, to ja ją staram się przekonać na początku warsztatu, że to, co będziemy robić, jest ważne i wartościowe. Malowanie w każdej postaci to ważny element dzieciństwa. Dlatego arteterapia sprawdza się świetnie we wszelkiego rodzaju terapeutycznych rozmowach i terapeutycznej pracy z dziećmi. Ale wtedy musimy spojrzeć na to, co dzieci tworzą, na ich rysunek z odpowiedniej perspektywy. I zadać sobie pytanie, do czego służy rysunek? Czy na pewno służy nam do opowiadania historii? Do opowiadania historii typu, no na tym e, rysunku mamy rodzinę, która mieszka w tym domu, mają psa. Ale rysunek nie służy nam do opowiadania historii. On służy nam do tego, aby zobaczyć emocje i wartości. I żeby zastanowić się nad tym, kto w tej rodzinie jest największy i zajmuje najwięcej miejsca na kartce. Czy dziecko jest również na tym obrazku, czy zapomniało o samym sobie? Gdzie dziecko umieściło siebie? Czy członkowie rodziny stoją blisko, czy w jakichś nieproporcjonalnie dużych odległościach? Tyle ważnych informacji o świecie dziecka, często o świecie naszego własnego dziecka, możemy dowiedzieć się z ich ilustracji, które tworzą. Jednak gdy skupiamy się na tym, aby obrazek był ładny, a co oznacza, że obrazek jest ładny? Bardzo często w takim okresie dziecięcym oznacza to, że tak, potrafię rozpoznać, że to jest kotek. To znaczy, że pięknie namalowałaś, namalowałaś ten obrazek. A to, że potrafimy rozpoznać daną rzecz na danym obrazku, tworzonym przez dziecko, jest w tej chwili naprawdę najmniej istotne. Możemy się dowiedzieć dużo bardziej wartościowych rzeczy, kiedy spojrzymy trochę z innej perspektywy. I mówiłam o tej końcowej satysfakcji, ale wiecie, co zabija najbardziej końcową satysfakcję? To jak ktoś weźmie pędzelek i poprawi Twój obrazek, żeby był ładniejszy. Jak gdy prowadzę część artystyczną moich warsztatów, zawsze mam swoją kartkę i swój pędzelek i nie dotykam pędzelków czyichś osób, a tym bardziej nie poprawiam ich prac tylko po to, żeby były ładniejsze. Bo nawet jeżeli na koniec jesteśmy tylko troszeczkę usatysfakcjonowani i zadowoleni tym, co zrobiliśmy, to jeżeli wiemy, że te tylko troszeczkę jest nasze i że my, tylko my to stworzyliśmy, to i tak jest magia, to i tak jest moc energii i co najważniejsze taki kop do rozwoju i do działania dalej. I dlatego czasami potrafi się zirytować, jeżeli ktoś poucza dziecko, a sam nie rozumie różnicy pomiędzy kolorem a barwą. Prawdziwy kolor przedmiotu widzimy w jasnym świetle, kiedy nie pada na ten przedmiot żaden cień, bądź też nie oddziałuje na niego kolor innego przedmiotu. Natomiast barwę, barwę widzimy w danej chwili. Kiedy mamy zachód słońca, Barwa wody potrafi być różowa. Kiedy jadę wieczorem samochodem i ruszam na zielonym świetle, mój synek śmieje się, że moja twarz jest zielona jak ufolutka, Bo to jest barwa. Dlatego nie okłamujmy dzieci, mówiąc im, że drzewo jest zielone, a woda niebieska. Bo wcale tak nie musi być. Nauczmy dzieci obserwować rzeczywistość. Często, gdy prowadzę zajęcia dla dorosłych, powracają do nich takie wspomnienia z dzieciństwa, które no niestety, ale często są traumatyczne. Typu pewien dorosły mężczyzna, który poczuł się z powrotem jak mały chłopiec przed kartką, na której pani zaznaczyła wielkie czerwone kółko i napisała obok, co to jest. A to było po prostu drzewo. A chłopiec ten wziął kolejny raz do ręki pędzel i farby po 20 latach, kiedy pojawił się na moich zajęciach artyterapeutycznych. Całe życie bez malowania. Smutne. Jest również taki krytyczny okres w, w, w czasie, gdy jesteśmy nastolatkami, kiedy Przestajemy w jakiś sposób malować tylko dla samej przyjemności tworzenia, ale zaczynamy porównywać się z innymi i zaczynamy odczuwać bardziej krytykę, kiedy właśnie w okresie dorastania buduje się nasze poczucie wartości. A szkoła w tym czasie nie pomaga, ponieważ w szkole sztuka jest ogólnie traktowana jak geografia czy historia, na której uczymy się suchych faktów. I choć o matematyce możemy powiedzieć, że tam jeden plus jeden zawsze musi dać dwa, i nie ma innego rozwiązania, to mimo wszystko uważam, że sztuce jest bliżej do matematyki. Bo właśnie w matematyce często musimy się wykazać kreatywnym i nieszablonowym podejściem w rozwiązywaniu różnego typu zadań. A jak mamy tą kreatywność i różne drogi, różne perspektywy wyćwiczyć w sobie, jeżeli nie poprzez sztukę i kontakt z nią w okresie dziecięcym? Każdy z nas ma jakieś mroczne wspomnienia z dziecięcych zajęć plastyki, które później przełożyły się bezpośrednio na jego kontakt ze sztuką w życiu dorosłym, ale naprawdę te słowa można odczarować. Sama gdy studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, mierzyłam się z komentarzami profesorów, którzy mówili mi Panie Ewo, no nie, no z rysunkiem beznadziejnie, pani nie potrafi rysować, nie, 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 tutaj to tragedia jest. Dziś racjonalizuję to sobie pytaniem, czy na Akademii Sztuk Pięknych dostanie się ktoś, kto nie potrafi rysować? Ale po skończonych studiach bardzo długo zajęło mi, zanim swobodnie sięgnęłam po ołówek czy też farby. Pamiętam również takie wydarzenie z liceum, kiedy podczas zajęć z historii sztuki wybuchłyśmy śmiechem z moją przyjaciółką i zostałyśmy wyrzucone z sali, wyrzucone z lekcji i do dziś się bulwersuję przeciwko temu, bo dlaczego jest od nas wymagane, że do sztuki musimy zawsze podchodzić tak poważnie i oficjalnie. Jeżeli coś nas w niej rozśmieszy, po prostu śmiejmy się z tego. Świętość zostawmy na lekcjach religii, sztuka nie jest święta, sztuka jest dla każdego z nas. A najśmieszniejszy tekst, a tak naprawdę myślę sobie najtragiczniejszy tekst, jaki usłyszałam, który pokazuje, jakie jest podejście szkolnictwa do sztuki, usłyszałam w Muzeum Witkacego w Krakowie, kiedy byłam również tam z klasą na wycieczce szkolnej, jednak indywidualnie udałam się do Muzeum Witkacego, ponieważ my nie mieliśmy tego w planie. No, i tam również była cała grupa osób z, no, w takim wieku licealnym, uczniów, którzy ze swoimi nauczycielami zwiedzali wystawę, która, która jest tam prezentowana. I w pewnym momencie, kiedy zrobiło się gwarno, jeden z nauczycieli powiedział: Cisza, macie być grzeczni, bo jak nie będziecie grzeczni, to jutro znowu będziemy szli do muzeum. A czemu ma nie być gwarno w Muzeum Witkacego, który tworzył swoje prace, eksperymentując z różnego rodzaju środkami halucynogennymi? Często mam wrażenie, że to my podchodzimy tak bardzo poważnie do sztuki, podczas gdy artyści się nie ubawią, cieszą się z niej. Dlatego często łatwiej jest mi prowadzić zajęcia artyterapeutyczne dla dzieci, bo z nimi od razu wchodzę w tą zabawę i radość i czerpię z tego sama niesamowitą frajdę. Nawet jeżeli tematem tych warsztatów są smutne rzeczy, takie jak chociażby śmierć lub strata bliskiej osoby, bo zajęcia, które prowadzę w emocji są dedykowane dla dzieci właśnie z takimi doświadczeniami. Jednak w dzieciach jest ogromna chęć życia, ogromna ciekawość przyszłości. I choć często te zdarzenia, trudne zdarzenia, jakich doświadczają w życiu, przykrywają tą codzienność taką warstwą smutku, to naprawdę sztuka z łatwością potrafi wydobyć tą radość i energię, entuzjazm, który zawsze w dziecku jest w środku. Prowadzę zajęcia artyterapeutyczne właśnie dla dzieci dotkniętych stratą bliskiej osoby w Gdańskim Centrum Emocja. Jest to holistyczne centrum wsparcia po stracie, gdzie w obliczu śmierci i choroby nikt nie jest sam. W czerwcu natomiast odbędą się kolejne warsztaty dla dorosłych. Jeśli sami doświadczyliście straty, bądź znacie osoby, które przez nią przechodzą, ja i sztuka czekamy na Was w emocji. Jeśli jesteście zainteresowani, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy kontaktmałpacentrumemocja.pl jak słyszycie zawsze na początku, założyłam sobie, iż będę używała arteterapii do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Jednak bardzo szybko na swojej drodze przekonałam się o tym, że arteterapią mogę pomóc ludziom w ich największych kryzysach życiowych. A to nadaje sens również mojemu życiu, bo mi arteterapia bardzo pomogła. I teraz po prostu mogę się jej odwdzięczyć. W następnym nagraniu opowiem więcej o tym, czym zajęcia arte terapeutyczne dla dorosłych różnią się od zajęć plastycznych. Dziś skupiłam się bardziej na dzieciach, z tego względu, że już żyję tymi warsztatami, które poprowadzę z nimi za tydzień. Ściskam Was wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Ewa.